0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de hoy en el país. En el podcast de ayer, hicimos un viaje en el tiempo con el que vimos cómo las personas con discapacidad han ganado en derechos y atenciones, pero también en dignidad, gracias a las
1: palabras. ¿Sí, Hola, Nadal. Sí. Soy Belén Remacha, soy periodista de la sección de audio aquí en Madrid. Y mira, es que te quería contactar, creo que te va a extrañar un poco. Pero cuando trabajabas aquí en El País, escribiste una noticia en el año 85, que no sé si te acuerdas. Se titulaba Una joven subnormal de 15 años vive atada a un limonero en las afueras de Castellón. ¿Te suena? Me acuerdo, perfectamente. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. No son noticias ni columnas de opinión. Tampoco son cartas, aunque tienen un poco de todo eso. Las newsletters nacieron en la Edad Media, cuando los comerciantes se mandaban noticias que podían afectar a sus negocios. Hoy son los periodistas quienes seleccionan la información, le añaden contexto, sus recomendaciones y nos envían un correo electrónico. Lo que nos llega es un mensaje directo, personal y sin ruido. Soy Ana Fuentes, Hoy en El País, ¿por qué las newsletters se han convertido en un oasis informativo? Voy a charlar de todo esto con Berna González Harbour, que hasta ahora ha sido responsable de la newsletter del País de la Mañana, y con Milagros Pérez Oliva, que es quien toma el relevo. Hola Berna.
1: Hola Ana, ¿cómo estás?
2: Hola Mila. Hola. Berna has escrito la newsletter del país desde
1: enero de 2022 hasta el viernes pasado. Dos años. Dos años, es increíble, sí. Ha sido, han sido dos años, la verdad, con uno de los trabajos más bonitos de mi vida, puedo decirlo así.
2: Y llevas mucho tiempo trabajando, así que te ha gustado esto.
1: <risa> te voy a leer una parte de la primera
2: newsletter que le llegó a los lectores de El País de la Mañana. Decías, hoy es mi primer día al frente de un proyecto que sustituye a la que recibíais hasta ahora. Lo emprendo con todo el respeto a vosotros y la ilusión porque os guste. Con ella intentamos seros útiles y que sepáis que hay una cara, muchas caras, al otro lado de la pantalla. Vamos a ello» pues como decía, 22 de enero de 2022. ¿Con qué encargo te pusiste al frente de esto?
1: Qué emocionante que me, que me lo leas porque no, no lo recordaba, pero me siento totalmente identificada con ese enunciado. ¿no? Ese era mi, mi propósito. Cuando la directora me encargó y me pidió y me encargó hacer esta newsletter del País de la Mañana, me dio una instrucción o un consejo muy concreto, que fue, hay que hablar a los lectores al oído. Y eso fue lo que interpreté y lo que he intentado hacer, es decir, he intentado ser muy consciente de que al otro lado había una persona, una persona muchas veces en su cama, con su café, en su pijama, eh, raramente ya trabajando. Era una carta dirigida a una hora en que la gente está empezando su día, despertando es una persona, es decir, no es todavía un ciudadano recorriendo la ciudad en los kioscos, no, es una persona en su intimidad y va a recibir un correo mío firmado por mí, que soy otra persona, que resulta que soy periodista de, del país y que le voy a contar, efectivamente al oído, en un tono muy coloquial, las noticias del día, lo que debe saber, digamos mostrarle la ropa con la que hay que vestirse ese día si uno quiere salir a la calle bien informado. Esa fue, eh, esa fue la petición que me hizo la directora, es lo que he intentado hacer y que al final nos ha llevado y es lo que me, me enorgullece muchísimo a una comunicación muy personal y muy, Ana, al fin y al cabo muy antigua, porque es epistolar, no deja de ser, aunque lo llamemos newsletter, no deja de ser una carta que yo, Berna, escribo al lector. Y que el lector abre porque tú se la escribes
2: y porque quiere tener ese primer abordaje de la información cuando abre el ojo por la mañana.
1: Exacto, quiere tener ese, ese abordaje profesional eh, acompañado de tantos años de experiencia, de capacidad analítica, de bueno ese tono ese tono en el que he intentado combinar eso, lo coloquial con lo riguroso, es decir, no por coloquial iba a dejar de ser exacta y precisa o intentarlo en, en, en las informaciones y esa esa combinación, esa ecuación es la que, la que he intentado desplegar.
2: Te recuerdo más cosas. Eh, aquella newsletter, la primera, se llamaba Atención Criptoinversores. Cae el Bitcoin y llega la lupa fiscal. Temas eh, complicados que tú explicabas de manera muy sencilla. Eh, contabas el pinchazo en bolsa de las criptomonedas, hablabas de cómo se revalorizaban las pensiones, de, también de la separación de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín, ¿te acuerdas?
1: Fíjate, no me acordaba, Ana, la verdad, pero me acuerdo mucho de otras, ¿no?, de, de otras muy complicadas, como la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, eh, la caída de, de Casado, por supuesto las noches electorales, eh, bueno, han sido muchas cosas, muchas noticias, y, y bueno, siempre he intentado combinar lo político con lo social, con, con aquello que nos despertara, bueno, el interés ciudadano estos días atrás, por ejemplo, la sequía, la sequía que nos está eh, obligando a tomar restricciones durísimas en, en Cataluña, por ejemplo.
2: ¿Recuerdas algún día que fuera especialmente complicado? Porque el tema al final era complejo, había que explicarlo en, en pocas frases de manera coloquial.
1: Sí, por supuesto, el día más complicado ha sido eh, el, la noche en que empezó la guerra de Ucrania, fue una madrugada, eh, fue una noche infinita, porque por un lado el PP se cargó a Casado, a Pablo Casado, en una reunión en Génova que acabó a las tantas de la madrugada y esa misma noche, cuando ya creía haber acabado, un par de horas después de que, se, de que se cargaran a Casado, comienza la guerra de Ucrania. Putin ataca a Ucrania. Entonces fue una noche infinita en la que cada uno de esos dos temas podía haber abierto una y mil newsletters y que, bueno, demostraron que este es un trabajo que exige no solo esas cosas que hemos dicho, lo coloquial, el criterio, la capacidad analítica, sino el pulso y el instinto de, de, de estar constantemente en la última hora, porque cada mañana todavía, eso fue un, una, una vez, pero muchas noches, si no ha sido una matanza de estudiantes en Estados Unidos, ha sido unas primarias en las que gana Trump, pues es decir, el mundo sigue y hasta las 7 de la mañana había ocasión de meter cualquier noticia. Tú
2: llevas muchos años escribiendo y escribes columnas. ¿En qué se diferencia una newsletter de una columna al hablarle a los lectores?
1: Bueno, el... Es muy curioso que hagas esta diferencia porque la tiene, aunque creo que se me ha ido contagiando una cosa de la otra, ¿no? Pero bueno, la newsletter la he tomado como algo mucho más personal, más eh, en ocasiones sarcástico, en ocasiones mientras que la columna es, digamos, subida a un podio diferente. Pero
2: fíjate que en las dos estás tú. Es interesante ver, ¿no?, que también es un texto de autora, una newsletter.
1: Sin ninguna duda, y yo creo que esa es la clave por la que los lectores la han abrazado con ese entusiasmo. Eh, estos días atrás he tenido decenas y decenas cada día de mensajes de despedida de personas que me van a echar de menos. A todos les digo que me sustituye una persona que igualmente lo va a hacer eh, de una forma tan profesional o, o más, sin ninguna duda. Y, y bueno, ¿por qué eso? Porque somos personas, somos nuestro nombre y apellido. Somos currículums, es decir, somos currículum andante. Tenemos 30 años de profesión, en mi caso, a las espaldas y he estado en todas las áreas, sea internacional, nacional, sociedad, he sido corresponsal, es decir, que todo tu, tu cargamento está ahí, toda tu mochila está ahí para bien, para, para intentar ofrecer el análisis más, más profesional y también desde un punto de vista personal, tanto en lo uno como como en lo otro. Pues
2: está aquí tu sucesora Milagros Pérez Oliva Mila. Tú también tienes un bagaje de muchos años, has sido defensora del lector, redactora jefa de sociedad, redactora jefa de sociedad en Cataluña, tertuliana y ahora coges el testigo de Berna. ¿En qué se diferencia Mila una newsletter de dar información y de dar opinión?
0: Bueno, tengo todavía que cogerle el punto, porque Berna lo ha hecho extraordinariamente bien, ha sabido encontrar ese punto de dar su mirada y de eh, eh, con la complicidad que comporta enviar una carta al, al buzón del, del lector, pues darle los, los temas principales de la jornada, pero al mismo tiempo darle ese toque personal de su valoración sobre lo que está ocurriendo. Y eso, pues bueno, bueno, me, me gustaría poder estar a la altura de Berna e intentaré esforzarme todo lo que pueda.
2: Las newsletters no son solo cosa del país. Nuestra compañera Mariluz Peinado, redactora jefa de Estrategia Digital, nos explicó el género y lo que se hace en otros medios.
3: De manera general, yo diría que una newsletter es un mensaje que se manda por correo electrónico, de manera periódica, que puede ser una vez al día, o a la semana, o al mes, en torno a un tema. Y si hablamos de una newsletter periodística eh, diría que es para mandarle a nuestros lectores una selección de artículos sobre una temática o una sección, pero no solamente eso, sino que también hay una voz detrás del periodista que hace la selección y que muchas veces te hace una recomendación personal. Pero a nosotros sí que nos gusta mucho hablar de cartas, porque muchas de nuestras newsletters, las mayorías, eh, están firmadas por periodistas con nombres y apellidos y también empiezan y tienen un tono muy de carta. Queridos lectores, ¿cómo estáis?, te preguntan. Entonces tienen un tono pues, como si estuvieras escribiendo a, a una persona que sabes que está detrás, no solamente un mensaje publicitario. Es muy, es muy curioso porque el origen de las newsletters son literalmente cartas escritas eh, recuerdo un reportaje de Jaime Rubio que es nuestro editor de newsletters del periódico en el que contaba que en la edad media ya había cartas newsletters que se movían entre familias de comerciantes donde se mandaban noticias que podían afectar a sus negocios, ¿no? Entonces, si a lo mejor había algún conflicto o una sequía o algo, se mandaba a grupos de personas por cartas. Y que luego, con la llegada de Internet, siempre hubo newsletter, pero eran más de marketing o solamente enviando enlaces o más como una herramienta publicitaria. A partir de 2010 o así se empezó a utilizar como, como una vía periodística, ¿no? Yo creo que es casi un género periodístico. Como muchos de los cambios en la industria periodística, los más importantes o los más fuertes empezaron en Estados Unidos. Yo diría que en 2012 hay un punto de inflexión en el que sale una newsletter que se llama The Scheme y que estaba escrita y potenciada por dos mujeres, dos productoras de la empresa NBC y en el que hacían un resumen todas las mañanas de, de las noticias del día. The Skim consiguió, ahora es una web con podcast, con vídeo, eh, consiguió, tiene ahora yo creo que 10 millones de suscriptores y eso fue un punto de inflexión. Luego también creo que hay otro punto de inflexión que es como el auge de Axios, que es un medio de comunicación que tiene una manera de contar las noticias muy esquemáticas, pero sobre todo de cómo las distribuye y las distribuye a través de, de decenas de newsletters temáticas muy concentradas en, en un objetivo. Las newsletters son un poco... Un oasis en un momento en el que hay muchísima información, hay sobreinformación y a veces hay ruido, mucho ruido. Entonces yo creo que una de las claves del éxito es que si lo haces bien, en, tú como lector encuentras ahí una selección de alguien de quien te fías. En el país el fin último de una newsletter no es conseguir tráfico, es por un lado ser capaz de dar esa jerarquía y esa selección, ser útil a los lectores y luego generar una comunidad.
2: Ahora seguimos charlando. Enseguida volvemos. Mila, ¿tú qué newsletters lees? ¿Eres eh, aficionada alguna o no? Sí, a ver, yo soy aficionada pero voy cambiando
0: también en función de mis necesidades eh, las, las newsletters que por ejemplo publica el periódico relacionadas con los temas en los que yo estoy más involucrada en la sección de opinión pues estas eh, no son las que más leo porque ya estoy yo muy al día, en cambio me interesan mucho las newsletters, pues por ejemplo la de cine, la de Babelia eh, la del país semanal por si acaso en el fragor de todo lo que es la información se me ha escapado algo, diríamos, ¿no? Y bueno, en general, de la, de la prensa extranjera me interesan sobre todo las de política y las que están relacionadas con los conflictos vivos, ¿eh? todo el tema de Gaza, etcétera. Sigo bastante al Guardian, que es un periódico que me gusta mucho, eh, también, obviamente, el New York Times, porque es el periódico de referencia, y luego en Cataluña también sigo, pues, la vanguardia, el ARA, es decir, intento eh, en función de las necesidades más próximas, pero por gusto personal, como si fuera una lectora normal, pues, por ejemplo, la de cine me encanta. O la del Kiko Llaneras. Y ahora me voy a suscribir enseguida a la de Rumbo a la Casa Blanca. Claro, claro. Porque va a ser un tema muy
2: importante. ¿Cómo vas a organizarte? ¿Qué fuentes vas a utilizar? ¿Qué método quieres emplear para escribir esta?
0: Bueno, las fuentes para mi contexto, para hacerme yo un contexto, las mismas que vengo utilizando, porque como estoy en la sección de opinión y en la sección de opinión editorializamos, eh, hacer una editorial no es muy diferente desde el punto de vista de que has de tener el pulso de la información muy actualizada y muy en los términos exactos en los que eh, está el núcleo de la información, diríamos. ¿no? Pero en el caso de la newsletter del de País de la Mañana, obviamente la recomendaciones que nosotros vamos a hacer, van a ser las recomendaciones a nuestros lectores de lo que nosotros les ofrecemos. Y desde este punto de vista creo que la función fundamental de una newsletter es de alguna manera jerarquizar la, la información. Cada día en la web eh, salen más de 100 noticias, solo en la web. O sea, en un momento cuando tú entras en la web puedes encontrar 100 noticias o más. ¿Tienes en mente
2: a alguien al ponerte a escribir, a algún lector? Bueno, eh,
0: no me resulta muy difícil ponerme en la mente de un lector, porque yo he sido defensora del lector justamente tres años, tuve mucha correspondencia con muchos lectores, creo que en ese momento pudo hacerme una idea muy precisa de cuál era nuestro lector medio, las preocupaciones generales de nuestros lectores, el, el, la sintonía o no que, tu, que tenían con, con determinados temas, etc. Y por lo tanto, esto me va a servir. Nuestro lector es un lector muy inquieto por determinadas cosas, por ejemplo, por las injusticias, muy inquieto por, por, por todos los datos que representen eh, una amenaza para, para, para la economía o para la sociedad en general. ¿no? Luego supongo que voy a tener también feedback con los lectores ya a través de la newsletter y entonces ya voy a poder eh, afinar un poquito más.
2: Jaime Rubio Hancock es el editor de todas las newsletters aquí en el país. Por cierto, audio también tiene una sonograma. Mi compañera Belén Remacha habló con él sobre cómo se han desarrollado. ¿Has acabado de editar
4: las newsletters de hoy? Sí, eh, la última que me quedaba era la de Madrid, que le he hecho un vistacillo, que la han subido pronto hoy y ya, ya lo tengo todo listo.
1: ¿Cuántas newsletters hay en el país? Cuéntanos un poco
4: los datos. Más de 50 newsletters eh, y las siguen, hay más, casi 800.000 personas que siguen al menos una de ellas. Empezamos con las newsletters en el país en 2012, eh, con, con la, 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 que ahora, la que heredó primero Berna y ahora heredará Mila, que era una newsletter diaria pero solo de, de enlaces con los 6-7 temas más importantes del día. Y eh, a esas siguieron pues, otras newsletters como pues, la de Verne, eh, también Ese Moda, también Ciencia, que tuvo una primera etapa muy parecida a la diaria con solo enlaces, y ahora Javi Salas y, y Francisco Domenech la hacen ya más de autor. Y en 2021 eh, se creó en marzo la, la figura del editor de newsletters, que es que es, que es mi trabajo, que es digamos, una persona que se encarga exclusivamente de, de coordinar y editar los contenidos de las newsletters. ¿Cómo se edita? Hay, hay, hay un trabajo de edición que tiene que hacer cada sección, es decir... Eh, eh, Internacional se, se miran la, la newsletter y eso también tiene sentido porque porque yo tampoco puedo saber todo es imposible yo sí que cuido que, que todas salgan cuando tengan que salir sí sí que fijo, me fijo sobre todo pues en cuestiones como como el tono como, como el enfoque eh, más cuestiones más de digamos de, de, de propias del, del formato eh, el país de la mañana es el boletín que, que, que escribía hasta hasta este viernes eh, Perna y que ahora a partir del lunes pues hereda Milagros Pérez Oliva empezó a enviarse en enero de 2022 eh, no empezó de cero tenía tenía pues eh, se enviaba ahora mismo al principio se empezó a enviar a la, a la gente que, que, enviaba, que recibía eh, la que se llamaba actualidad diaria que eran estos 6-7 temas de, del día de, de la mañana y ahora tiene eh, 105.000 personas apuntadas eh, y una apertura una, una tasa de apertura que estaba en el 48% una newsletter eh, normal puede recibir de media cuatro o cinco respuestas eh, por, por, por correo, depende del autor. Por ejemplo, Leoncho recibe muchas más. Eh, y, pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en la diaria, que sí que son estas cuatro o cinco que pueden llegar cada día, eh, cuando Berna anunció el lunes eh, eh, que, que, se, que se despedía, eh, recibimos antes de mediodía 26 respuestas pues, eh, deseándole lo mejor, despidiéndose, agradeciendo el, el trabajo anterior y este ha sido el ritmo que hemos, que hemos ido teniendo
2: aparte de esos buenos deseos de la gente que me imagino que te han, te han dado mucho gusto, ¿te han dado ideas los lectores?
1: Sí, por supuesto me han corregido cosas también, eso me ha encantado y se lo he agradecido siempre eh, me acuerdo una vez que no sé cómo, porque yo he estado en Rumanía y he estado en la Unión Soviética <ríe> puse a Rumanía como país soviético y alguien me lo ha y digo, pero ¿cómo es posible que yo haya caído en esto? que he cubierto Rumanía, he cubierto Unión Soviética y, y y al día siguiente respondía gracias y, y digo, qué malas son las madrugadas, ¿no? No sé si tienes algún consejo que darle a Mila. Bueno, yo creo que bueno, Mila se basta y se sobra para hacerlo estupendamente. Eh, lo único que yo le aconsejo es que siempre tenga en cuenta que al otro lado hay una persona. Es decir, no un colectivo, no una masa, no una ciudadanía. Estás entrando en su intimidad, ¿no?
2: Gracias, Berna.
1: Muchas gracias a vosotras. Bueno, Mila, Berna nos decía
2: que ha sido uno de los mejores trabajos que ha tenido como periodista. ¿Tú lo coges con ganas?
0: Con muchísimas ganas. <ríe> la verdad es que sí, porque creo que va a ser muy interesante esta etapa, no solo por lo útil que pueda ser lo que yo pueda aportar al periódico, sino para mí también personalmente. Porque imaginarme, como ha dicho Berna, al otro lado a una persona, pues la verdad es que, que me emociona.
2: Pues mucha suerte. Gracias, Mila. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña.